0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio especialíssimo, dando continuidade aos acontecimentos que foram muito presentes na Idade Moderna e que exercem influência até na atualidade, falaremos neste episódio, nesse podcast. E aí, como é que vai ficar essas características? Quais vão ser as mudanças, as influências na Idade Média? Será que a religião vai ter um importante papel aí presente? Como é que vai estar o conflito entre ciência e religião? E aí, meu caro ouvinte, preparado para aterrizar em um ponto um pouco anterior, porque eu quero retomar as características da Idade Média. E aí, vamos aterrizar nesse ponto? Então vamos nessa. Bom, na Idade Média, a gente pode citar importantes figuras, como Tomás de Aquino, na filosofia da Escolástica e também na Patrística, que foi por causa de, justamente, Santo Agostinho. Mas perceba a importância da fé durante esse período. A fé que agora estava também levando a importância justamente da razão, já que estamos falando um pouco de filosofia também. Então perceba que as importantes características da Idade Média, esse período que vai da queda do Império Romano do Ocidente até a queda do Império Romano do Oriente, os reinos eles estão formados por divisões, ou seja, feudos. Esses feudos eram as fontes de riqueza. É um símbolo de riqueza desse período. A gente também pode citar a importância da religiosidade, o teocentrismo. Bom, a gente também pode ressaltar a importância do rei, já que esse monarca ele era o suzerano dos suzeranos. Bom, existindo assim um poder descentralizado. Importante essa palavra, descentralizado, já que ele era formado por feudos. Tendo assim um destaque à agricultura, no início da Idade Média, ou seja, no seu ápice. O comércio, note que o comércio ele virá depois com a ascensão burguesa. Perceba que a sociedade nesse período ela é dividida em estamentos, com baixa mobilidade social, como o clero acima de todos, a nobreza, camponeses e servos, sendo assim uma sociedade rígida e estamental. Bom, as mudanças da Idade Média para a Idade Moderna elas se devem bastante ao Estado Moderno, em que o rei estará no centro, Agora existe uma centralização, note que anteriormente eu falei descentralização. Bom, podemos também dar ênfase ao destaque da classe burguesa, já que eles cresceram tanto devido à sua importância comercial, e é essa mesma classe que gerou o fim dessa divisão em feudos, já que para ir de um feudo a outro eram necessários vários impostos, e o que ocorreu é um acordo firmado com o monarca e com a burguesia, que esta, a burguesia, agora tem a possibilidade de comercializar em qualquer lugar do reino, pagando somente um imposto ao rei. Dessa forma, percebe-se o destaque dado ao comércio. Ou seja, os burgos eles eram as primeiras feiras, e nota-se assim a importância dessa atividade comercial durante esse período. E é essa mesma burguesia que iria defender que o trabalho é um meio de ascensão social, e note a diferença com relação... A o, o que foi anterior, peço desculpa, o que foi anterior, já que o termo trabalho ele vem de tripalium, que significa que era um castigo, algo doloroso que não trazia felicidade o trabalho, sendo assim uma coisa bastante com muito sofrimento, né? Assim a gente pode também dar destaque nesse período a importantes figuras, a Galileu Galilei e Renan Descartes, justamente que vão na linha da racionalidade se liga nesses termos, racionalidade, né? E a gente também pode relacionar tudo isso aos quatro estados nacionais, com centralização, no início, né? Justamente, Portugal, França, Inglaterra e Espanha. Além disso, ressalto também a, o início das grandes navegações, o período em que a história geral se transcende justamente com a história brasileira e também das Américas. Assim, as embarcações elas serão postas nos mares. Teremos o desenvolvimento justamente dessas tecnologias náuticas. E também dispositivos que facilitam também todo esse manejo dos navios. Vamos lá. Bom, a igreja ela também estava em um contexto difícil. Isso é importante citar. Já que existe uma presença de corrupção entre seus membros. O que irá gerar reforma protestante. Dando assim destaque para o rei Henrique VIII, Calvino e Martinho Lutero, sem falar também da presença do Renascimento que deu exaltação ao cientificismo, assim podemos notar a presença de grandes artistas e escultores, na Itália ele aconteceu entre o século XIV e XVI, existindo assim a maior gama de burgueses, e esses artistas eles precisavam de patrocínio, assim como existe na atualidade. E esse patrocínio nessa época era chamada de mecenas, ou seja, o mecenato. Bom, essa burguesia ela vai trazer à tona o capitalismo. Perceba também, uma importante característica é o contexto de pirataria nesse período. Que esses piratas eles não vão aceitar a divisão do novo mundo entre Espanha e Portugal. Existindo assim a presença dos, dos preceitos do antigo regime. Note o absolutismo monárquico e o mercantilismo que vai ter justamente uma relação direta com essa pirataria e também o metalismo já que o acúmulo de riquezas e de metais era muito importante para o desenvolvimento da nação mas também podemos citar o apoio de teóricos como Nicolau Maquiavel da Itália Thomas Hobbes da Inglaterra e Jacques Boussouet que é justamente da França e note que essa mesma burguesia irá ir de contra a esse elevadíssimo poder do rei, já que a gente está falando de um contexto de absolutismo monárquico, que era def defendido pela teoria divina dos reis. Sendo assim, os burgueses irão contestar justamente toda essa autoridade é, do rei. Né? Então, levando à tona justamente as monarquias constitucionais, e parlamentaristas, assim como na Inglaterra, as parlamentaristas são na Inglaterra, e as constitucionais vão ser idealizadas na Revolução Francesa a gente também pode analisar justamente o primeiro país para organizar os estados modernos então vamos lá note antes, antes dessa, dessa análise que essa centralização precoce vai ser justamente com a guerra da reconquista, ou seja Portugal, é o país que eu queria citar, Portugal, já que Justamente a Península Ibérica estava sendo invadida e conquistada pelos mouros e pelos muçulmanos. Existindo assim um conflito religioso e territorial naquele período. Mas eu falei mouros? O que significa mouros? São justamente os muçulmanos de origem na Península Ibérica. E bem, note que essa centralização do Estado português aconteceu com a Revolução de Avis, que consolidou a aliança entre rei e burguesia. Mas essa Revolução Avis ela fez com que o mestre da Ordem dos Avis, com o apoio burguês, centralizasse o, a parte política. Então perceba que Portugal, a partir de todo esse período, ele conseguiu conquistas ultramarinas, ou seja, além de seu território. Né? E por isso é um dos motivos do pioneirismo português, essa palavra é muito importante, pioneirismo, já que ele foi o primeiro país a se organizar como Estado moderno. Podemos também citar a importante localização estratégica, que também impulsionou justamente essa força portuguesa ao redor do, dos mares. Bom, mas também não podemos deixar de citar da França, cujo símbolo do absolutismo é Luís XIV, o rei sol, devido à vestimenta que lhe utilizou em um baile da corte, com a roupa dourada, parecendo um astro. Assim ele governou desde... 1638 até 1715. Bom, sendo assim o maior monarca absolutista da França, ele gastava muito, muito mais do que era arrecadado, deixando assim o Estado sempre em um saldo negativo. Até quando ocorre a Revolução Francesa, onde acontece o fim e o tamanho da dinastia dos Bourbons, que essa dinastia ela vigorou desde 1586 até 1789. Note esse ano, 1789, justamente o início da Revolução Francesa, que ela vai durar até 1799, ou seja, 10 anos de duração de conflitos e também da busca pela igualdade de, de direitos, ou seja, ideais como liberté, égalité e fraternité, ou seja, liberdade, igualdade e fraternidade. E uma das causas justamente da morte de muitas pessoas nesse período, foi a marca da guilhortina, ou seja, a decapitação. Mas indo agora para a Inglaterra, podemos citar que o absolutismo se inicia após a Guerra das Duas Rosas, em que existe a disputa entre a família Lancaster e a família York. Perceba que a família Tudor, com o rei Henrique VIII, recebeu o apoio da burguesia e assumiu o trono. E outro importante monarca foi justamente Elizabeth I, que governou de 1558 a 1603. Mas que coisa estranha. Que coisa estranha. Note essa percepção. Elizabeth é uma mulher, né? Mas vamos entender melhor essa história. Perceba que esse apogeu com Henrique VIII e a decadência da rainha Elizabeth... Note que Henrique ele não aceitou a sua, a sua herdeira primogênita como sendo uma mulher. Por isso... Ele foi até o Papa e decidiu divorciar-se, ou seja, finalizar o seu casamento. Como o Papa não permitiu, ele mesmo funda o Anglicanismo, já que ele não aceitava que sua herdeira fosse uma mulher, mas mesmo assim ela assumiu o trono, que é justamente Elizabeth I. Dessa forma, o Anglicanismo ele defendeu que todas as terras da igreja passaram a ser do rei, ou seja, Henrique VIII. Então perceba que ele cresceu bastante de besta ele não tinha nada mas mesmo assim quando Henrique falece como eu falei, Elizabeth vai entrar no poder, tendo assim seu governo desde 1558 até 1603 já na Espanha, nosso último país, segura aí bebe aquela água que eu tô no último já vamos nessa, na Espanha teve a origem justamente na união entre os reinos de Aragão e Castelo, que foi justamente em 1492 com o casamento de Fernando e Isabel, justamente relacionado com a expulsão definitiva dos mouros, nota a importância justamente dessa reconquista dessa né? retomada, já que a Península Ibérica estava ali cheia dos mouros das invasões muçulmanas, existia ali um conflito justamente religioso e também territorial dessa forma, Fernando e Isabel governaram a Espanha no século XVI E é com isso meu caro ouvinte Que eu fico por aqui Eu te espero no próximo episódio Que a gente vai falar justamente Desse contexto de cientificismo Renascimento Grandes navegações Mas antes de tudo Eu te agradeço pela tua participação Como sempre um, como sempre, um prazer irrelevante Muito relevante, desculpa Em ter você aqui um, um prazer inenarrável né Muito bom ter como sempre a participação De todos os ouvintes e eu agradeço justamente pelo engajamento de todos vocês. Fiquem com Deus e até uma próxima. Valeu, falou!